0: Violaine est une femme transgenre qui est devenue mère il y a peu et qui a souhaité témoigner autour de ce sujet. Elle nous raconte rapidement sa transidentité et son parcours de transition, mais elle vient surtout délivrer le message qu'il est tout à fait possible de vivre la vie que l'on souhaite en étant transgenre. Son histoire est touchante et pleine d'histoires pour toutes les personnes qui se questionnent sur leur genre. Cet épisode aborde plein de sujets différents qui mériteraient tous un épisode complet, mais j'espère qu'il vous apportera quand même quelques clés et réponses. Je vous laisse écouter l'épisode et je vous retrouve à la fin pour plus d'informations. Bonjour Violaine
1: Bonjour Manon
0: Comment tu vas
1: Ben écoute, ça va très bien, merci. Et toi
0: Ça va bien, merci. Oui. Euh, merci d'être... Euh de nous avoir contacté pour passer sur le podcast euh, et est-ce que tu peux me raconter du coup pour quelles raisons est-ce que tu as souhaité euh, témoigner sur le podcast
1: Parce qu'il y a, y a un sujet dont on parle euh, finalement très peu mais qui se répand un peu de plus en plus c'est le cas des mamans transgenres j'en suis une <rire> je suis une femme transgenre j'ai un, une fille que j'ai eue avec un euh, mon mari, grâce à une GPA réalisée au Canada, et donc moi, je suis né assigné garçon, mais euh, depuis euh, depuis maintenant plusieurs années, j'ai commencé un traitement hormonal visant à, à ce que mon corps euh, soit en adéquation avec qui je suis, c'est-à-dire une fille. Et euh, après, donc avoir rencontré mon, celui qui allait devenir mon mari, c'est vrai que j'ai posé la question de de, de devenir parent et pour moi, voilà, c'était un, un rêve ou du moins une, quelque chose dont j'avais besoin, je pense, pour, euh, ben pour, pour, pour m'affirmer. Voilà, c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin. C'est peut-être pas le bon terme, mais dis disons que c'était plutôt, plutôt un, un, un rêve, un aboutissement que, que de devenir parent, que de devenir maman. Parce que okay. voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pas vraiment cru pouvoir imaginer quand j'étais ado, et euh, et voilà, et finalement, ben tout ce processus, tout ce rêve a abouti. Et, et voilà, je pense que c'est important aussi, notamment pour les jeunes générations, de voir que qu'on peut être transgenre et mener la vie qu'on souhaite mener.
0: Euh, Est-ce que du coup tu peux raconter un peu ton parcours euh, personnel autour de ton identité, ton genre, etc., juste pour qu'on apprenne, apprenne un peu à te connaître et après on, on passe sur la partie euh, plus maternité
1: ben, C'est vrai que hein, c'est vers 12-13 ans à peu près que j'ai commencé un peu à me poser des questions sur euh, mon identité de genre. Je me rendais compte qu'il euh, qu y avait un certain mal-être, même si j'ai si eu une enfance euh, heureuse je me rendais compte qu'au fond de moi, il y avait un certain mal-être et j'arrivais pas forcément à y mettre des mots dessus. C'est vrai que vers 12-13 ans, il une... faut savoir que j'ai une sœur jumelle et donc quand elle a commencé à avoir sa puberté, ses premières règles, son corps qui se féminisait, je ressentais au fond de moi une forme de jalousie en fait, bien que euh, j'ai je... toujours été très complice avec ma sœur et je le suis, je le suis encore aujourd'hui. Mais euh, malgré tout, il y avait... Y avait une forme de jalousie, je me demandais pourquoi, moi, je n'avais pas mes règles, pourquoi, moi, ma poitrine ne me poussait pas, pourquoi, pourquoi, comment dire, pourquoi, mon finalement, mon corps, oui, n'était pas en adéquation avec qui, avec ce que je ressentais au fond de moi, mmh. et c'est là que, ouais, que j'ai commencé, en fait, à, à mettre des mots et à me dire non, je ne suis pas un garçon, non, je ne veux pas être un garçon, donc c'est à partir de là que j'ai véritablement commencer ou ouais, à mettre des mots dessus et, et à me renseigner aussi euh, notamment par le biais d'internet par le biais de, de, de forums et voilà où je me suis rendu compte que bah, que je n'étais pas tout seul dans ce cas <rire> donc il y avait un côté il euh, y avait un côté de moi qui était plutôt rassuré par ça un autre côté de moi qui était un peu paniqué quand je lisais certains témoignages euh, sur euh, sur internet notamment et où oui, je me suis rendu compte bah, que euh, si je voulais me lancer dans ce parcours, ça allait être un parcours, semé dans bû bûche et assez difficile, donc finalement, voilà, j'ai mis un petit peu, comment dire, ces questions-là de côté, parce que, parce que j'avais ouais, 13, 14 ans, mais malgré tout, c'était quelque chose qui prenait vraiment de plus en plus de place au fond de moi, et, et je commençais un petit peu à me féminiser en cachette quand j'étais hein, seule chez moi. Mais okay. euh, et voilà, donc ça, ensuite, ça a été assez progressif,
0: ça a été facile euh, ou pas d'en parler dans, à ton entourage proche Peut-être tes parents, je ne sais pas, tu n'as pas parlé de tes parents. Que... Ma
1: première confidente, ça a été ma frère. Ok. En fait, c'est elle qui, qui s'en est rendue compte assez rapidement. Parce que voilà, c'est vrai que quand j'étais seule chez moi, moi, je me maquillais un petit peu, je mettais des habits féminins. Voilà, c'était des moments de, un peu de liberté, de libération. Ouais. <rire> Et finalement, assez vite, ma sœur a été au courant. Et elle l'a tout de suite très bien accepté. Donc, ça a été okay. ma, ma complice au départ. Et hein, c'est vrai que, bah, du coup, quand on se retrouvait hein, toutes les deux, hein, je garde vraiment un super souvenir de ces moments-là, parce que, voilà, c'était des petits après-midi. On se maquillait, on s'habillait. Hein. Ça nous était même arrivé de, de sortir. Voilà, moi, j'avais mis hein, des, des vêtements, des, des habits plus féminins. Et, hein, et de sortir, voilà, il y avait hein, une appréhension, mais aussi un sentiment de liberté à ce moment-là. J'avais 14-15 ans à peu près. Yeah. Et... Hein, c'est vrai que ça a été ma première complice. Et ensuite, j'ai commencé un petit peu à, à assumer de, de plus en plus cette part de féminité, en me maquillant très légèrement, en commençant à porter des vêtements plus neutres, on va dire. plus moins genrés que ce que je pouvais porter avant, en portant des sous-vêtements féminins, parce que ça se voyait pas, c'était fou mes habits, mais je savais que j'avais quelque chose de, de féminin sur moi. Et c'est vrai qu'au fil du temps, ma, ma mère, enfin mes parents, mais d'abord ma mère en fait, s'est rendu compte de ça en trouvant un peu euh, dans ma chambre, dans une petite cachette, euh, les affaires que, que, que je m'étais achetées, euh, les affaires euh, beaucoup plus féminines que je m'étais achetées un petit peu en douce. Et, et donc c'est à partir de là qu'elle ben, qu s'est rendue compte qu'il y avait euh, quelque chose euh, qu'elle-même considérait comme anormal chez moi. Alors pour moi c'était normal, mais c'est à partir de ce moment-là que ma mère a commencé, où il a à se poser des questions et à se rendre compte de... Euh, la féminité qui prenait de plus en plus de place hein, chez moi.
0: Je vais peut-être poser des questions maladroites. Tu me dis ah, vraiment oui. quand il faut pas poser ces questions. <rire> D'ailleurs, à un moment, je vais te demander, euh, peut-être un peu plus tard, mais les questions qu'il faut pas poser, justement. Bon. Mais quand tu as commencé à sentir cette féminité en toi, est-ce que tout de suite, instinctivement, toute seule, tu as senti qu'il fallait le cacher ou est-ce qu'on t'a dit euh, « le montre pas euh... »
1: Non, ça a été, non, je, je, je me suis dit toute seule. J'ai pas forcément eu besoin qu'on me le dise, mais je me le suis dit toute seule parce que je savais que, euh, voilà, à l'époque, en plus, bah, c'était euh, il y a, a 13-14 ans, à peu près, ouais, un peu plus. Euh, c'était euh, encore moins bien perçu qu'aujourd'hui, moins accepté, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc, euh, donc, voilà, c'est pour ça que c'était quelque chose que je faisais euh, vraiment cachette pour commencer. Et ensuite, ben j'ai j'ai commencé à à assumer de plus en plus hein, au fil de mon adolescence.
0: Comment est-ce que t'as assumé Comment ça s'est manifesté après euh, socialement
1: J'ai voilà, je sentais quand même une réticence de la part de mes parents, donc j'ai essayé de okay. de rester assez discrète. Mais par exemple, lorsque je sortais à une soirée avec une des amis, je partais toujours avec un, un petit sac à dos, un petit sac pour avec à l'intérieur des affaires plus féminines. Je me changeais en cours de route et et j'arrivais habillée comme je voulais être habillée. Okay. Je me maquillais aussi en cours de route. Voilà, j'ai toujours eu la chance d'avoir un physique plutôt androgyne. Donc, c'est vrai qu'on on pouvait... Voilà, enfin je, Comment dire J'ai souvent eu ce qu'on appelle un bon passing, c'est-à-dire qu'on me prenne pour une fille cisgenre si hein, très souvent. Okay. Donc, ça, c'était une chance. Et ça m'a aussi permis d'avoir un peu plus confiance en moi. Mais voilà, quoi je... Je l'assumais... Ça a été assez progressif. Voilà, D'abord, ça a été à, lorsque j'allais à des soirées où je, je m'habillais de manière beaucoup plus féminine. Euh, ça a été ensuite ben, au lycée où j'ai commencé à m'acheter euh, des jeans euh, de coupe féminine, des petits hauts beaucoup plus féminins. Et c'est vrai que euh, j'avais la chance d'avoir un groupe... Enfin, j'ai la chance euh, encore, mais j'avais la chance déjà à cette époque au lycée d'avoir un groupe euh, d'amis assez soudés qui m'ont toujours soutenue, donc voilà. Alors évidemment, j'ai eu droit à des à des remarques, voire des insultes par rapport à mon look qui se féminisait de plus en plus. Mmh. Mais le fait euh, d'être euh, d'être soutenue par un groupe d'amis, ça m'a beaucoup aidée à, à assumer euh, de plus en plus ma féminité. Clairement. C'était un peu plus compliqué vis-à-vis euh, -vis de mes parents, mais voilà quoi, j'avais la chance même d'avoir des amis. Donc très ouvert d'esprit sur, sur ce sujet.
0: Et du coup, c'était euh, compliqué avec tes parents, tu dis. Mais alors, euh, à quel moment est-ce que tu fais la démarche
1: de la transition J'ai commencé à m'enseigner bon, un petit peu au fil des années, mais voilà, je ne pouvais pas la commencer en étant mineur parce que j'avais besoin du consentement de mes parents. Okay. À cette époque-là, même si au fil du temps, ils commençaient à intégrer et à accepter ma féminité okay. de plus en plus visible, on va dire. J'ai attendu d'avoir 18 ans pour euh, commencer une transition hormonale. Ça passe d'abord par un rendez-vous euh, psy. Voilà. C'est une obligation okay. qui, euh, voilà, qui, qui doit valider euh, le fait que en, je suis en effet transgenre et que je suis apte à pouvoir commencer un traitement hormonal. J'ai rapidement eu, eu cette autorisation-là et donc ensuite, ben, j'ai eu rendez-vous euh, chez une endocrinologue qui m'a prescrit en fait, mes, mes premières hormones. Et ce premier rendez-vous-là, ça, ça a été un petit peu un moment charnière parce que ma mère m'a accompagnée. Et ça, ça okay. a été un peu un, Ouais, ça a été pour moi un, assez euh, libérateur. Parce que c'était une, une époque où j'étais un petit peu en conflit avec mes parents, ou voilà, quoi, ils me faisaient parfois des remarques sur mon look. Et moi, plus ils me faisaient des remarques, plus j'accentuais euh, mon look, je surjouais un petit peu la féminité, le côté sexy, ce côté-là. Et voilà, c'était un petit peu. rond. En rébellion, en fait, face à ça. Ouais. Mais, euh, mais voilà, ma mère a quand même tenu à être présente quand j'ai eu ce premier rendez-vous chez, chez mon endocrinologue.
0: Ça dure combien de temps, du coup, euh, toute une transition jusqu'au moment où, te dis, où tu te dis, euh, ça y est, c'est bon, euh, là, je, là, je suis arrivée où je voulais. Est-ce qu'il y a une durée ou est-ce que c'est finalement toute la vie
1: Le traitement, je le prendrai toute la vie, de toute façon. Ok. Donc, euh, donc voilà. C'est vrai que pour certains aboutissements, ça peut être. Euh, au moment de la chirurgie des parties génitales. Moi, je ne suis pas encore fait par là, par choix. Donc, euh, okay. donc voilà. Mais, euh, mais on va dire que chez moi aussi, ça, ce sentiment d'épanouissement a été assez, euh, assez progressif. Ça a été par étapes, mmh. en fait, avec euh, ben, la première fois où je prends des hormones, au bout de quelques mois, la première fois où, où, je, où je sens mon corps changer. Où, voilà, ça peut paraître un peu euh, anecdotique, mais... Euh, mais le fait de sentir ma poitrine pousser, de voir que, ben, que j'avais des sens, ça a été un, un grand bonheur à ce moment-là, quand euh, on a 18 ans. <rire> donc, euh, okay. donc voilà, et c'est vrai que le fait, euh, ouais, le fait de m'assumer de plus en plus, de ne pas baisser la tête quand je me promène dans la rue, le fait euh, de... Euh, oui, à ce moment-là aussi, ça passait beaucoup par le regard des autres, mm. par le regard des garçons également, de voir que, que je pouvais mm. plaire à des garçons en tant que, en tant que fille. C'était pour moi aussi un motif d'épanouissement à ce moment-là, clairement. Et puis, ben, voilà, après, il y a deux étapes. Le fait de, de commencer à, à travailler en tant que, enfin, sous mon identité féminine. Le fait d'être en couple. Ensuite, le fait d'être maman. Et voilà, ouais. ces étapes-là font de moi la femme que je suis. Et là, aujourd'hui, je suis pleinement épanouie <rire> en tant que femme, en tant que ouais. violaine. Alors oui, je continue à prendre... Un... Un traitement hormonal qui a été. Enfin, j'ai diminué depuis. Donc, euh, donc, voilà, mais Mais ouais, je pense être arrivé. Enfin, si on m'avait dit il y a une quinzaine d'années que j'en serais là aujourd'hui, je ne l'aurais certainement pas cru.
0: Est-ce que, avant, du coup, cette étape de transition, l'idée d'être parent un jour, c'était quelque chose en toi adolescence,
1: mais, tout oui, ça Oui, c'est vrai, que moi, je ne me serais jamais imaginé. Je n'imaginais pas ne pas avoir d'enfant. Okay. quelque chose de, de, de très important. Mais c'est vrai que quand, te, quand je me projetais dans mon imaginaire, euh, en tant que parent, je m'imaginais évidemment en tant que mère. Voilà, okay. J'avais du mal à... <rire> à en tant que père, ouais. forcément.
0: Est-ce que ça a été un sujet qui a été abordé euh, peut-être euh, avec tes parents Peut-être tu me disais un rendez-vous psy euh, avant la transition, tout ça. Est-ce que ça, le, le côté euh, parentalité, est abordé à ce moment-là
1: ou pas du tout euh, Le rendez-vous psy, non. La question n'a pas été posée. Okay. Avec mes parents et notamment avec ma mère, c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde moins avec mon père, euh, ma transidentité. Mm. Mais avec ma mère, c'est vrai que quand j'ai commencé mon, à, ma transition, c'est vrai que... Euh, ben, voilà, un jour, elle m'a posé la question. Elle pensait que je faisais une croix, en fait, sur, sur euh, le fait d'être parent. Et elle, le fait d'être grand-mère, même okay. si j'ai deux sœurs. Donc, elle m'a, ouais, elle m'a posé cette question et, mais moi, je, 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 à cette époque-là, j'étais vraiment omnubilé par, euh, par le fait de commencer ma transition hormonale, par le fait de voir mmh. mon corps euh, évoluer, par le fait de, ben, de m'épanouir en tant que jeune femme. Et c'est vrai que j'étais oui. peut-être moins concentrée à ce moment-là sur la parentalité, donc c'est vrai que ma réponse, elle a été de lui dire que ben, chaque cheval en fontant, en quelque sorte, ouais. surtout que à l'époque on avait le, le, la loi pour le mariage pour tous, ça avait pas été encore mise en place, donc c'est-à-dire que même au niveau de l'adoption, okay. j'avais encore des papiers masculins, donc euh, voilà, ça, ça paraissait encore un petit peu de la science-fiction à ce moment-là de devenir maman. Mmh.
0: À quel moment est-ce que ça a pu... Euh, un... En même temps, euh, à 18 ans, je crois que c'est oui. pour tout le monde. Hein. Mais, euh, mais je comprends vraiment les problématiques. Du coup, à quel moment est-ce que tu as senti que ça pourrait être un vrai projet qui allait pouvoir se réaliser
1: ben, À partir du moment où j'ai... Ben, après ma rencontre avec celui qui allait devenir mon mari, euh, à partir du moment mmh. où, où ben, je me sentais... Euh bien dans mon couple, puis on a commencé à avoir différents projets, d'emménager ensemble, de, de de voyager. Enfin voilà, la la question de de d'avoir des enfants s'est posée. C'est un okay. un homme hétérosexuel qui a pas forcément choisi la solution de facilité en, en étant en couple avec une femme transgenre pour pour avoir des enfants. Mais assez rapidement la question s'est posée. J'étais assez rassurée par le fait déjà qu'il voulait lui aussi avoir des enfants. Ouais. Mais comment dire, lui était peut-être moins pressé. Entre guillemets. Mais euh, okay. surtout, la, la question qui se posait, c'était comment avoir des enfants. Parce que, bon, il, mm. il avait beau mettre la petite graine, hein, je ne suis jamais tombée enceinte. Mais euh, disons que ben, les solutions qui s'offraient à nous, elles n'étaient pas nombreuses. Il y avait l'adoption, ouais. première solution, mais on s'est vite rendu compte que pour les couples comme le nôtre, qui étaient un peu atypiques, <rire> euh, ben, on, on était loin de faire partie de ces pr prioritaires. Donc, on a assez okay. rapidement compris qu'il fallait être. Très compliqué pour adopter. Et ensuite, ben, l'autre solution qui s'offrait à nous, c'était la GPA. Donc la gestation pour autrui. Il faut savoir que c'est pas autorisé en France. C'est pour ça qu'on est ouais. allé au Canada pour le faire. Mais voilà, on s'est euh, du coup, on, on s'est dit que on s'est tourné vers cette, euh, cette solution-là, qui est une solution. Ben, c'est une des démarches, un processus long, un processus coûteux, un processus qui demande. Un, beaucoup d'énergie aussi. Ouais. Mais voilà, ça nous a, ça nous a pas fait peur, même si au moment où on a commencé à en parler, on était encore assez loin de, de concrétiser hein, tout ça.
0: Ok, et de s'imaginer tout euh, ce que ça
1: a... <rire> Voilà, ce que je savais hein, déjà, c'est que bah, je voulais que ce fallait perdre mes enfants.
0: Ok, c'est déjà une bonne étape. Ouais. <rire> et du coup, euh, pourquoi le Canada pour la GPA.
1: Pourquoi le Canada Parce que bah, c'est le, le pays qui nous paraissait le plus éthique. Voilà, il faut savoir que, euh, que là-bas, les GPA, c'est des GPA dites altruistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport commercial entre la mère porteuse et le couple. Okay. Elles, elles D'abord, ce sont elles qui choisissent les couples qu'elles veulent aider. Okay. Et non pas le contraire, ce n'est pas nous qui avons choisi la mère porteuse, c'est elle qui nous a choisis. En fait, donc pour nous, ça c'était... Euh, un critère important, et puis euh, c'est un pays où il y a beaucoup, beaucoup plus grande ouverture d'esprit qu'en France par rapport aux questions LGBT et notamment aux questions de transidentité.
0: Comment est-ce que c'est perçu en France Je sais du coup que c'est pas autorisé, mais enfin tu l'as dit en plus, mais comment est-ce que c'est perçu quand vous avez commencé à en parler autour de vous Est-ce que tu as senti vraiment des réticences, etc.
1: Chez certains, certains de certaines personnes, certains amis. Quand on a commencé à en parler, j'ai senti qu'il y avait un peu hein, pour eux on, on achetait un enfant. Donc, okay. Ils nous l'ont pas dit comme ça.
0: C'est violent. C'est archi mais, violent. Ont...
1: Ouais ouais, ils nous l'ont pas dit comme ça évidemment, mais on a senti que, que voilà, ben forcément c'est il y a la question financière qui rentre en ligne de compte. Donc voilà, donc, ces personnes-là, on, on est un peu éloigné ou alors on a pu aborder le sujet avec elles okay. hein, là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis des parents de, de de mon mec, hein, aussi, il y avait une petite réticence. C'est vrai que ça a toujours un peu été des, <rire> des rapports un peu compliqués au début avec, avec mes beaux-parents parce que, ben, parce que voilà, leur, leur fils adoré avait euh, choisi <rire> d'être en couple avec une fille transgenre. Donc, euh, voilà, forcément, ils n'approuvaient pas forcément notre relation au départ. Okay. Ils nous faisaient euh, comprendre sur certains points. Maintenant, ça fait beaucoup APV et ça va beaucoup mieux. Donc, avec eux aussi, même s'ils n'ont pas utilisé euh, des mots durs vis-à-vis -vis de notre choix de procéder à une GPA, mmh. on sentait quand même une, une petite réticence. Euh, mais voilà, au fil du temps, ils ont fini par, par nous soutenir dans notre, dans notre démarche. D'autant qu'avant de, de nous lancer dans la GPA, on, on s'est mariés, donc ils étaient prêts au mariage. Ok. Et... Ouais.
0: Ça, ça permet euh, de faire un peu mieux accepter le couple, le fait de se marier, d'avoir un enfant, etc.
1: Oui, vis-à-vis de... Euh, ben, je vais prendre l'exemple de mes beaux-parents. Oui, vis-à-vis de mes beaux-parents, oui, ça a été le cas. Ouais. Ça a été le cas de voir que ben, leur fils était, euh, était heureux. Pour ouais. <rire> qu'il me demande en mariage, pour qu'il veuille euh, qu'on fasse un enfant tous les deux. Donc, euh, mm. oui, ça a été... Euh, je pense que ça a permis de... Oui, ça les va rassurer un petit peu de voir que finalement, on prenait un, un chemin un peu traditionnel. Oui, c'est ça <rire> en fait. Voilà, exactement. Ça a été un peu aussi le cas avec mes parents, même si mes parents ont accepté cette situation beaucoup plus tôt. Mm. Et on a voilà, vu que, ben, que j'étais sérieuse dans mes études, sérieuse dans mon couple. Voilà, ils ont tout de suite beaucoup apprécié leur gendre. Donc, c'est vrai que ça... Ça a aussi favorisé un peu hein, le fait qu'ils acceptent plus la situation et qu'ils soient moins inquiets, on va dire. Parce qu'au début, leur réticence, je, je pense, c'était surtout lié à une inquiétude vis-à-vis -vis de, mmh. de ce que j'allais devenir en tant que, euh, que jeune fille transgenre. Ouais.
0: Ouais. Et du coup, tu as dit euh, que c'était euh, la GPA, un parcours euh, long et coûteux et, et hein, en énergie, etc. Est-ce que tu peux <rire> me parler un peu des. Des étapes. Alors moi, j'aime bien euh, décortiquer. Est-ce qu'on peut parler des étapes physiques, tout ce qui va être euh, peut-être du juridique, du médical, euh, du, du relationnel, et après les, les étapes euh, un peu émotionnelles. Oui.
1: <rire> ben en fait, ce qui ce qui s'est passé, donc on a pris contact, donc quand on a notre choix de faire une GPA, de passer par une par le Canada, on a pris contact avec une agence qui est bavée au Canada. Et donc, qui, qui, nous a, qui nous a posé pas mal de questions qui, qui, sur nos intentions. Et qui, voilà, il faut savoir que cette agence a, a des correspondants en Europe et notamment en France. Donc, une personne, en fait, est venue nous rencontrer chez nous okay. de l'agence pour nous poser encore des questions, pour voir un petit peu aussi comment on vivait, pour voir si on était un couple sérieux. Voilà, elle nous a posé parfois des questions assez intrusives, j'avoue. Je m'y attendais pas forcément. C'était pas forcément la partie la plus agréable. Okay. Et donc, euh, après ce, ce rendez-vous, on a donc reçu une sorte d'accord pour que l'agence la, euh, s'occupe euh, de nous. Et en fait, à partir de, à partir de là, donc, euh, le processus était été lancé. Donc, mon, mon mari déjà a dû faire euh, un spermogramme pour voir s'il était fertile, pour voir si le processus euh, était possible. Et euh, on s'est ensuite rendu au, au Canada, mon chéri et moi, pour... Euh, ben pour faire la connaissance déjà des personnes de la pour qu'ils nous présentent aussi la clinique avec laquelle ils travaillaient et aussi ben pour qu'on fasse la connaissance de la mère porteuse qui avait donc qui avait sélectionné notre dossier donc ça a été la première rencontre en fait avec avec la mère la mère porteuse et dans de jeu c'est vrai qu'il y a une une entente assez forte une complicité ben, qui existe encore on est encore en contact avec elle et c'est vrai que ça m'a vraiment rassuré ce moment là de voir que J'étais entourée de personnes bienveillantes. Mm. Alors, de l'agence, je m'y attendais un petit peu parce que là, oui, il y a un rapport un peu commercial. Donc, euh, voilà. Mm. Mais euh, aussi, la bienveillance de, de la mère porteuse et des personnes de la clinique qui allaient euh, nous prendre en charge. Et donc, euh, bah, durant aussi ce premier séjour au Canada, il y a eu le prélèvement du, du sperme de, de mon chéri. Et ensuite, bah, l'insémination. Bon, on n'était plus là au moment de, de l'insémination. OK. Et, euh, et, et on a eu la chance que... Ça fonctionne très vite. Ok. Voilà. Et donc, euh, ben, on était bien sûr retourné en France quand on a eu le message euh, nous indiquons ben, que notre mère porteuse était effectivement enceinte.
0: Trop bien. Et donc, euh, émotionnellement, par quelles étapes euh, est-ce qu'on passe un peu ben, tout ce parcours Parce que là, quand tu racontes, j'avoue, on a l'impression qu'en trois semaines, c'est plié. Hein. <rire> oui.
1: C'est pas le cas. <rire> J'imagine. Non, non. Ça a, été, ça a été beaucoup plus long que ça parce que voilà, il a fallu déjà réunir des fonds pour pouvoir financer cette GPA. Donc, heureusement, on a été aussi aidés par, par nos familles respectives. Okay. Donc, ça, ça a été un grand soulagement. Et puis, et puis bah, en fait, le, le... entre le moment où on contacte l'agence et le moment où la personne vient nous voir chez nous, il y a plusieurs mois, hein. ça, a dû, ça a dû être au moins quatre mois à peu près. Okay. Hein. Je dirais parce il y a, y a pas mal de demandes, ou ouais, même plus que quatre mois, il y a, y a pas mal de demandes. Donc euh, forcément, c'est un moment bah, d'attente, de savoir quand est-ce que ça allait un peu se concrétiser. Mm. Et donc, ben bah, pareil, il y a aussi encore eu un délai euh, d'attente entre euh, quand on a eu réception de notre premier dossier et le moment où on s'est rendu au Canada. Donc là aussi, encore plusieurs mois okay. d'attente. Et forcément, bah, ce qui... Ce qui nous a, ce qui fait du bien aussi, c'est que ben, ça a encore plus soudé notre couple qu'il ne l'était. Ok. Je pense. Tous ces moments-là, parce qu'on était tourné vers vers cet objectif-là, moi, ça m'envahissait beaucoup l'esprit. Mais euh, voilà, j'ai j'ai un mari qui m'a pévé beaucoup. Et c'est vrai que ça m'a, ça nous a beaucoup aidés. Je pense que je pense que j'ai jamais été aussi amoureuse de mon mari que durant durant cette période-là. Ah, c'est trop chou. Donc, voilà. <rire> Voilà tout, et c'est vrai que ben ouais, j'ai fait, c'était, il sentait un petit peu ma fébrilité, mmh. on va dire, dans ce processus-là. C'était quelque chose qui, qui avait énormément d'importance pour moi, pour lui aussi, évidemment, mais euh, voilà, je pense qu'il le montrait moins. Et euh, du coup, de, de le savoir là, de savoir qu'il me rassurait, de savoir qu'il était plus serein par rapport à ça, ça m'a beaucoup aidé, ouais. clairement.
0: Est-ce qu'il y a des moments où vous aviez envie de. Pas forcément de baisser les bras, mais de trouver une autre solution, plus rapide, plus simple. Est-ce qu'il y a des moments de doute quand même dans ce
1: parcours ouais, Il y a des moments de doute quand, euh, dans les délais d'attente, quand on voit qu'on mmh. qu ne reçoit pas de réponse. Euh, c'est sûr que c'est un peu décourageant de voir comment on est un numéro de dossier finalement à ce moment-là. Ouais. Même si sur place au Canada, on ne nous a pas du tout fait ressentir ça. Mais c'est vrai qu'avant ça, ouais, c'était un, un petit peu ça, de, voir, bah, de savoir si on allait pouvoir financer euh, cela. Financer il y a des moments, on va dire, de pas forcément de doute, mais de d'inquiétude, ouais. Et, mais jamais, jamais on a, on, a, on a baissé les bras. Jamais on a, jamais je me suis dit que, que ça en valait pas la peine. Ouais. Jamais, parce que parce que déjà je me disais, hein, je suis arrivé jusque là. Je, enfin voilà quoi, je, je vis ma vie de femme. J'ai un, un mari que j'aime. J'ai la chance de bientôt pouvoir peut-être Devenir mère. Mm. Donc, non, j'ai pas le droit, de, pas le droit de, de, de baisser les bras à ce moment-là. Ok. J'ai pas le droit. Donc, voilà, il vrai que le... quand on est allé au Canada, ça m'a vraiment fait du bien. En fait. Ok. Ça m'a vraiment fait du bien parce qu'on a été euh, pleinement accueillis comme euh, n'importe quel autre couple, ouais. comme un futur papa et une future maman. Qu voilà, j'ai pu être présente euh, avec mon mari euh, lors du prélèvement, enfin, voilà, des choses comme ça où on a été euh, vraiment. Enfin, voilà, on a été vraiment pris en compte en tant que futur père et futur mère de notre, de notre enfant. Donc, ça m'a ça fait du bien. Ouais. Même si je savais qu'on ben, était loin d'être arrivés euh, au but. <rire> mais, euh, mais ça m'a fait du bien de, de voir à ce moment-là qu'on était pris en compte et que, et que notre désir d'enfant était pris en compte.
0: Et vous y restez combien de temps,
1: du coup La première fois, on est resté une vingtaine de jours. Ok. Donc, voilà. Et donc... Euh, on est retourné en France, et, et quelques semaines après, on a su que l'insémination avait fonctionné, donc, euh, que Saline, notre mère porteuse, était en, était enceinte.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans vos têtes?
1: <rire> Des larmes.
0: <rire> alors, Des ça, c'est pas dans la moi. tête,
1: c'est à l'extérieur. Ouais. <rire> ouais, ouais, c'était, alors, j'étais, c'était assez, hein, j'étais assez partagée, parce que, en même temps, beaucoup de joie. Ouais. Mais en même temps, le début d'une, longue période de stress, ouais. d'inquiétude, d'être à des milliers de kilomètres. J'ai ouais, assez mal vécu les trois, les trois premiers mois de grossesse, parce que voilà, je sais que c'est la période la plus critique. Okay. Et mon esprit était, était un peu focalisé là-dessus. Okay. Ouais, ça a été une période très compliquée pour, pour moi, parce que, parce que voilà, j'avais le stress qu'on m'annonce une, une mauvaise nouvelle. Et c'est vrai que ouais, là encore, j'ai pu compter aussi sur... Mon mari qui m'a pas mal rassuré à ce niveau-là, parce que, ouais, voilà, j'étais, euh, j'étais pas moi-même, en fait, pendant ces, ces, ces quelques semaines-là. J'étais, euh, ouais, j'étais tellement focalisée hein, sur ça, j'arrivais pas à me concentrer, en fait, sur quelque chose d'autre, sur mon travail ou sur mon couple ou okay. quoi que ce soit. Donc, je pense que ça a été une période assez compliquée aussi à vivre pour mon entourage et notamment pour mon mec. Mais ouais, ça a été, euh, ça a pas été le meilleur souvenir de, de la grossesse. Ouais. Et il faut savoir qu'en plus de ça, je sais pas comment l'expliquer, mais je ressentais en moi, en fait, des symptômes de femme enceinte. C'est-à-dire que pendant les premières semaines, j'ai pu avoir des, des nausées, j'ai pu... Voilà, j'ai okay. pu... Ouais, c'était assez... Euh...
0: Perturbant, j'imagine.
1: Ouais, totalement. <rire> Une, Une prise de poids aussi, notamment au niveau du bidou. Ok. Donc, euh... Donc ouais, ça a été... un euh... C'était assez perturbant, en effet.
0: Il n'était pas question pour vous d'aller euh, au Canada le temps de la grossesse, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou pas du tout est que... On est
1: retourné en cours de grossesse. Ok. On est retourné en cours de grossesse, mais de par nos, nos, nos professions respectives. Ouais. Et puis, euh, et puis euh, également, enfin, voilà, trouver un, un logement au Canada, un titre de séjour euh, long mmh. sur plusieurs mois, ça aurait été... Euh, Très compliqué. On y a pensé à un moment, mais voilà, ça s'est révélé assez, euh, assez compliqué. Et euh, ce qui m'a permis aussi de me rassurer, c'est que j'étais en contact euh, de manière très régulière avec la mère porteuse, okay. qui, me, qui me faisait un suivi très régulier de sa grossesse, de ses différents rendez-vous médicaux. Et, et ça, ça m'a rassuré aussi pleinement.
0: C'est quelque chose qui est toujours... Euh mis en place euh, le contact avec la mère porteuse, etc., ou c'est vraiment
1: de votre volonté à vous Non, c'est quand même relativement courant. Enfin, voilà, mais je pense que ça se fait dans, dans la plupart des cas que euh, la mère porteuse reste en contact avec les, les futurs parents. Ouais, ok. C euh, voilà, je pense que c'est important aussi pour rassurer pour les parents. Après, ça dépend aussi peut-être du degré de, de complicité hein, que, que les futurs parents ont avec leur mère porteuse. Mmh. Mais, vu que nous, il y avait une complicité assez forte, hein, une amitié même qui s'est créée hein. Avec Sally, c'était un très important pour nous d'être de... en contact régulier avec.
0: De vous y retourner en milieu de grossesse. Oui. Pourquoi Pour quelles raisons
1: <rire> Alors déjà pour se rassurer. Ouais.
0: <rire> c'était un peu la raison que j'attendais, j'avoue.
1: <rire> ouais. <Voilà. rire> Je suis pas très surprenante sur tout là. <rire> Mais ouais, pour être pour être rassuré, de voir que que la grossesse se passait bien, de voir que, que notre bébé allait bien, mmh. que la mère porteuse allait bien. De euh, voilà, pouvoir assister à une échographie, ouais. faire aussi quelques, quelques achats pour, euh, pour la mère porteuse, parce qu'on finançait mais, hein, tout ce qui était habit de grossesse. OK. Voilà, pour, euh, ouais, mais avant tout pour se rassurer. Et puis aussi, il faut savoir que moi, j'ai participé, en fait, enfin qu'on m'a proposé, quand on a commencé euh, de travailler avec cette agence, enfin, la clinique plutôt, on m'a proposé de participer à un protocole. Euh, pour pouvoir allaiter ma fille à la fin des fonds. Okay. Et donc, euh, voilà, donc euh, je prenne un traitement donc à partir du, du cinquième mois de grossesse, donc à base d'Ompéridone. C'est aussi pour ça qu'on qu y est allé à, à ce moment-là. donc Et grâce à ce traitement-là, euh, ça m'a permis de pouvoir nourrir ma fille au sein. Chouette. Ouais.
0: C'est un protocole euh, qui est que. Est-ce est que c'était expérimental ou est-ce que c'était vraiment un protocole euh, mis en place
1: euh, déjà euh... Oui, c'était mis en place. C'était mis en place. Mais hein, disons qu'ils ont, parmi leurs euh, leur patients, ils n'ont pas encore énormément de, de femmes transgenres. Okay. Donc voilà, mais je me suis renseignée auprès de, de médecins au Canada, mais surtout aussi auprès de médecins en France, pour savoir si ce traitement était euh, sûr. Ouais. Si euh, il était sûr pour le bébé, mm. pour moi. Et j'ai été euh, pleinement rassuré, parce que voilà, c'est vrai que quand on regarde sur Internet que je tapais le nom de, du traitement, on pouvait voir certains effets secondaires, notamment au niveau cardiaque. Okay. Mais j'ai été, euh, j été ra rapidement rassuré. Et donc, euh, j'ai bien sûr accepté euh, avec un grand sourire, parce que surtout que c'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ouais. Donc, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, vu que ben, j'aurais toujours l'immense regret de ne pas avoir pu porter mon enfant. Okay. Mais... Ben, j'ai pu, hein, j'ai pu l'allaiter et ça, ça a été en. Hein. Eh ouais. Ouais.
0: <rire> ça se sent. Je, en on ne se voit pas, mais ça se sent, ouais.
1: <rire> ouais, c'était, c'était, enfin, c'était magique.
0: <rire> Est-ce que vous y allez aussi au Canada à la fin de la grossesse? Est-ce que vous assistez à l'accouchement ou, mmh. ou pas du tout et vous arrivez après? la bataille. Non,
1: non. on a pu assister à l'accouchement. Okay. On est arrivé deux semaines avant le terme pour, euh, voilà, pour être sûr ou à peu près sûr d'être là pour, euh, pour la naissance. Ouais. Et on est, euh, donc on est arrivé... Euh, et donc euh, notre fille est née euh, deux jours avant le terme. Okay. Et, et donc, euh, donc on a pu être là au moment de l'accouchement. C'était prévu qu'on soit présent au moment de l'accouchement. Donc, euh, ouais, donc là aussi, ça a été un moment... Euh, bah encore une fois, un moment magique. Ouais. Encore une fois, un moment de de gros stress, mais encore je pensais être plus stressée que je ne l'ai été finalement. Okay. Parce que le personnel de la clinique, comme Sally, était très zen. Et ouais. Finalement, ça a pas mal de juroialistes sur moi, donc ça m'a fait du bien. Et en plus, voilà, l'accouchement s'est bien passé, s'est très bien passé. Donc, donc voilà, j'ai pu, on a pu être là avec, avec, euh, avec mon chéri, donc c'était ouais encore une fois magique, ouais clairement puis voilà j'ai pu j'ai pu hein, arrêter ma fille hein. enfin voilà j'ai pu donner le sein à ma fille tout de suite presque enfin tout de suite ou presque un peu de temps après l'accouchement donc hein. ok ouais, c'était un moment inoubliable
0: <rire> as dit euh, au début que tu avais eu des symptômes de, de grossesse que tu avais ressenti certaines choses oui. est-ce que ça dure toute la grossesse ou est-ce que c'est les trois premiers mois est-ce que ça s'arrête quand vous y allez enfin c'est quoi un peu ces...
1: Non, ça a duré toute la grossesse. Enfin, okay. pour en avoir parlé un petit peu avec, euh, avec des copines à moi qui ont, qui ont été enceintes. Ça a duré toute la grossesse. peut-être surtout, ouais, surtout quand même le premier, le premier trimestre où, voilà, quoi, c'est,
0: mm.
1: on ne fait pas trop ce qui m'arrive. Donc, voilà, mais c'est vrai que, ouais, la prise de poids a un petit peu continué hein, tout au long de la grossesse. La prise aussi hein, de, de, de sein. Voilà, j'ai gagné un bonnet de, de soutien gorge okay. à ce moment-là. Ouais, des la fatigue qui pouvait s'installer au, au fil de la grossesse. Donc, c'était assez perturbant. Au niveau de la libido aussi, qui faisait des yo-yos <rire> <rire> durant la, durant la grossesse. Donc, ouais, c'était assez inexplicable, assez perturbant. Mais, mais finalement, avec le recul, assez euh, épanouissant aussi.
0: Ouais. Est-ce que vous auriez... Alors, c'est une question qui devrait venir à la fin, mais elle me vient là. Est-ce que vous auriez envie de recommencer ce parcours pour un deuxième enfant ou ou pas Très personnel, hein. as le droit de ne pas répondre. Hein.
1: <rire> <rire> si, si, oui. Oui, c'est un, un parcours dans lequel on recommence à se lancer d'ailleurs. Ah <rire> Donc, voilà. <rire> pour que notre fille ait un petit frère ou une petite soeur. Donc, euh, donc ouais, finalement, ça a été un, un parcours assez long, un parcours assez énergivore, mais, euh, mais pour le plus immense des bonheurs à la fin, donc ce qui fait que euh, qu on veut qu'on veut se relancer euh, là-dedans. Ouais.
0: J'ai des questions un petit peu, peut-être étranges. Euh, tu as toujours <rire> le droit de, de me dire que tu ne veux pas répondre. Est-ce que la mère porteuse, elle a un, entre guillemets, droit de rétractation <rire> C'est très bizarre dit comme ça parce que ce n'est pas un objet, mais j'espère je, je que tu comprends ma question.
1: <rire> oui, bien sûr. À partir du moment où la grossesse est lancée, non. Voilà, c'est. Okay. Euh... Donc voilà, il faut savoir que la mère porteuse doit déjà être mère. Okay. Donc, Sally, elle avait déjà deux enfants. Donc, euh, c'est donc un peu aussi pour se prémunir euh, d'éventuels euh, changements d'avis. Mm. Il, il y a quelque chose aussi que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, la mère porteuse n'a pas de lien biologique avec notre fille, dans le sens où on a aussi fait appel à une donneuse d'ovocytes. Okay. Donc ça, ça avait été fait lors du, de notre premier rendez-vous au Canada. Donc, euh, donc voilà, elle y aussi proviennent d'une autre personne qu'on qu'on n'a jamais rencontré, par contre. Mais à partir du moment où la grossesse est lancée ou où, où la mère porteuse a choisi de nous aider, elle n'a plus, elle n'a pas le droit non de, de se rétracter. Et, et voilà, c'est vrai que. Mais malgré tout, au fond de, au fond de moi, pendant pendant toute la grossesse, j'avais cette petite crainte là, même si, même si encore une fois, j'étais pleinement rassurée par le discours de, de Saline et j'avais pleinement confiance en elle. Mais il y a quand même un petit truc au fond de moi qui, ouais. qui craignait ça. Ok. Du
0: coup, l'accouchement, vous rencontrez votre petite fille oui. et euh, combien de temps est-ce que vous restez après et à partir de quand est-ce que vous rentrez chez vous
1: On reste trois semaines en fait au Canada. Ok. On avait alors moi je suis restée à la clinique en fait. J'avais ma chambre à la clinique après la naissance de, de notre fille donc je suis restée je suis restée quatre jours en fait à la clinique avec avec ma fille. Ok. Voilà donc. Où j'étais pleinement considérée en tant que, en tant que maman et où, où, où mon mari euh, venait me voir. Okay. Et ensuite, ben, bah, on avait, euh, on avait loué un, un Airbnb en fait euh, à Vancouver, donc euh, là où nos fils étaient et où on est resté un petit peu en tous les trois. Ah ouais. On avait, voilà, on, on, on sortait très peu si ce n'est pour faire quelques courses. Mais on était, euh, ouais, on était vraiment dans notre cocon entre euh, ma fille, son père et moi. Et ouais, je pense que ça nous a fait vraiment du bien aussi cette période-là pour nous retrouver, pour, pour créer du lien, même si le lien il s'est ouais. fait euh, naturellement et, et le coup de foudre a été instantané dès que je l'ai vu euh, <rire> dans la salle d'accouchement. Mais euh, ça nous a... Euh, ouais, pour euh, faire famille un petit peu à ce moment-là, c'était important parce qu'on savait ouais. en plus qu'à notre retour en France, ça allait être ben, les visites euh, des grands-parents, des amis. Ouais. Donc voilà, faire ce sas de décompression nous a fait beaucoup de beaucoup de bien et on a appris aussi à devenir parents ouais voilà appris à à ne pas dormir <rire> donc voilà et c'est vrai qu'on a on a donc on est retourné en France au bout de trois semaines où là oui on a quand même un peu limité les, les visites parce que parce que mais on avait encore envie de poursuivre un petit peu cette, cette relation fusionnelle mm. voilà mais évidemment je ne peux pas empêcher oui mes beaux-parents, mes parents, de, de venir voir leur petite fille. Donc, vois, et d'un côté, j'étais aussi rassurée qu'ils qu soient impatients de, de faire sa connaissance. Mm. Donc, voilà, mais c'est vrai qu'assez rapidement, à notre retour en France, voilà, là, le, quotidien, le quotidien reprend son, son, ses droits. Mais, hein, mais bon, le quotidien est, quoi qu'il arrive, différent de, de ce qu'on avait pu vivre avant. Ouais. Parce que notre vie a été bouleversée par, par cette naissance, dans le bon sens du terme, bien sûr.
0: <rire> est-ce que vous aviez pu vous, vous faire à l'idée quand même qu'un qu enfant arrivait ou est-ce que c'était quelque chose de pas encore tout à fait concret, un peu flou il y, a, il y a des gens comme ça, qui deuxième parents, qui ne portent pas les enfants. Et est-ce que pour vous, c'était vraiment concret, vous vous rendiez compte ou pas tout à fait
1: non, Disons que pour moi, ça l'était. Okay. Pour moi, ça l'était. J'ai connu pas mal de bébés dans mon entourage, pas mal de, de jeunes mamans. Donc... Je savais ce que ça voulait dire.
0: Mm.
1: Devenir parent. Ouais. Je savais ce que ça impliquait. <rire> Mon mari, ça a été un petit peu moins le cas. On va dire que, peut-être, voilà, le fait que, ben, que, que j'allais forcément, ben, c'était moi qui me levais, hein. mm. la nuit. Donc, euh, lui, enfin, avait, avait peut-être, et je le dis parce que, parce qu'il le reconnaît lui-même, a vu son quotidien un peu moins bouleversé que, que le mien. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà, puis lui a, assez rapidement repris le travail moi j'avais arrêté de travailler à ce moment là et donc euh, c'est vrai que moi ma, ma vie tournait autour de ma fille mm. ma vie enfin voilà ma vie sociale était un peu réduite
0: ouais,
1: ouais. <rire> je passais euh, la plupart de mes journées euh, avec ma fille euh, que ce soit bah, à la maison ou en sortie enfin voilà mais c'est vrai que, que j'étais maman à 100% ouais. ce qui ce que mon mari a eu un petit peu de mal hein, je pense à à comprendre et, et à finir
0: est-ce que il euh, y a euh, le congé maternité, paternité, tout ça euh, quand on...
1: Alors il faut savoir que moi je n'étais pas considérée comme parent de ma fille quand on est revenu en France. Ok. Euh, seul mon mari vu que c'est lui qui a donné son sperme, seul mon mari l'était, et donc euh, il a fallu que j'adopte moi ma ma propre fille. <rire> D'accord. Donc euh, voilà notre retour en France, on a dû cette ces procédures-là qui a aussi duré plusieurs mois avant que je devienne officiellement la la mère de de ma fille.
0: Ok. J'aurais jamais imaginé.
1: C'est vrai que c'était... Évidemment, je m'en serais passé de passer par, ce oui. par cette étape-là. Même si je n'étais pas officiellement la mère de ma fille, le lien que j'avais avec elle était celui d'une mère avec son enfant. Ouais. Et finalement, ça, c'était presque anecdotique. C'était pas quelque chose qui m'envahissait l'esprit.
0: Ouais.
1: <rire> parce que, ben, parce que, voilà, quoi, je... Je me considérais pleinement comme comme sa maman et même si je ne l'étais pas encore sur les papiers, voilà. Mais il a dû il a dû falloir passer par par cette étape euh, et au bout de neuf mois après sa naissance, j'étais officiellement reconnue comme comme parent de ma fille.
0: Ok, c'est c'est pas rigolo, c'est pas rigolo, mais voilà, c'est neuf mois après la naissance. Oui,
1: c'est ouais, <rire> c'est une autre gestation. Voilà, ouais. donc euh, donc voilà, mais euh, voilà, il a fallu passer par là et euh, Ouais, il y a eu une forme de soulagement quand elle euh, a été officialisé, mm. mais ça n'a rien changé hein, véritablement, ouais. sauf peut-être ça, ça a changé quand dans, dans nos relations avec euh, avec les institutions, avec euh, mm. voilà, parce que j'avais pas de droit sur ma fille, j'avais même pas le droit de l'emmener chez le médecin, ah. j'avais même, enfin voilà, okay. donc, euh, donc, ouais. alors que je m'en occupais à 100%. Oui. Donc. Euh...
0: Est-ce que tu Considère que tu as vécu un postpartum
1: Oui, <rire> oui. <rire> oui, pour en avoir parlé avec euh, des amis, pour en avoir parlé avec euh, une sage-femme, pour en avoir parlé avec euh, d'autres personnes de mon entourage, oui.
0: Comment ça se manifeste
1: Des crises de larmes expliquées euh, <rire> <rire> dont en pleine journée, sans sans forcément hein, que je puisse que que je puisse savoir pourquoi. Un état de fatigue quand même assez intense que finalement, j'ai réussi un petit peu à apprivoiser, parce que l'état de fasting euh, était toujours là, donc euh, j'ai fait avec, en fait. Mm. Et euh, réussi à trouver des forces un peu insoupçonnées. <rire> voilà. Après, j'avais la chance de ne pas travailler à ce moment-là, donc euh, voilà, mais en même temps, le fait de ne pas travailler faisait que ma, ma vie sociale était quand même réduite. Alors, je voyais des amis encore, je voyais ma famille, je voyais, je voyais mon mec, mais, euh, mais voilà, quoi, j'ai j'avais un peu hein, quand même envie de me replier un petit peu aussi euh, ma fille et moi. Et peut-être que d'ailleurs, j'ai pas forcément laissé euh, la place nécessaire à, à son père à ce moment-là. Mais voilà, j'avais beaucoup de mal à, à faire de la place euh, aux autres personnes. Mm. Et puis, ben, petit à petit, les euh, cheveux évoluent. Petit à petit, voilà, j'ai appris aussi à, à être maman. Oui. À essayer de trouver un certain équilibre. Parce que voilà, je pense que évidemment, je me préparais à tout ça, mais mais est-ce que j'étais préparée ce que préparé, Enfin voilà, on est, on l'est jamais complètement, ouais. finalement, selon moi, parce que c'est un, une vague, un tsunami <rire> <rire> qui arrive. Donc, euh, donc forcément, c'est avant tout une joie immense et puis surtout que je culpabilisais terriblement de me plaindre parce que, vu la, le processus pour devenir parent, vu d'où je venais, <rire> je me disais que j'avais pas le droit de me plaindre, même vis-à-vis -vis de mon mec. Ah oh là là. Et, euh, et ouais, ça a été un, un petit peu compliqué. Eh oui. Et puis, voilà, et puis aussi, bah voilà, il y a eu des périodes aussi. De... Ça a été aussi une épreuve pour mon couple, hein, clairement. Mmh. Donc, euh, donc voilà, où, où mon mec comprenait pas forcément que, 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 que je m'investissais à 100% et que finalement, j'étais que maman et plus vraiment son épouse à ce moment-là. Ouais. Et donc, c'est vrai que mon mec avait un petit peu de mal à comprendre aussi hein, pourquoi c'était compliqué de... De retrouver une intimité, de retrouver mon désir de femme, pour, enfin, ouais, mais, mais, je pense que, voilà, quoi, c'est, c'est un grand classique.
0: Finalement, oui. Enfin, j'imagine. Moi, je n'ai pas d'enfant. <rire> mais je, j'imagine et enfin, j'imagine, en fait, non, pas du tout, mais j'entends, j'entends, et c'est vrai que, au final, quel que soit le, le parcours avant, etc., le, l'après, une fois que le, le bébé est là, euh, une mère est une mère en fait. Oui. C'est ça. Oui,
1: mais <rire> oui, c'est vrai qu'encore ben voilà qu une fois, mais on n'est peut-être pas préparé à tout ça. Ouais. On n'est peut-être pas préparé à tout ça. Peut-être aussi que, que si mon, mon chéri était euh, peut-être surpris, étonné de voir que, ben, que forcément, j'étais plus tout à fait euh, la femme que j'étais euh, avant de devenir maman. Mm. Forcément, les priorités, font, les priorités changent et que... Et que ben, voilà, quoi... Euh, les priorités changent et que la fatigue s'installe et que forcément, moi je suis pas forcément... Ouais, ça a été compliqué de retrouver une intimité, clairement.
0: C'est quoi un peu le message que tu veux faire passer avec ton
1: histoire Je voudrais dire aux jeunes personnes transgenres et notamment aux jeunes filles transgenres, si elles écoutent, que moi on m'aurait dit ça quand j'avais 15 ans, que j'étais une petite ado, pas très bien dans sa peau. Ouais, qui je ne savais pas forcément où elle allait. Ben, si on m'avait dit ça, que 15 ans plus tard, je serais maman d'une super petite fille, que je serais en couple avec un, un homme hein, qui, qui prend soin de moi, et, et ben, j'aurais pas cru. Donc, euh, on peut commencer des démarches pour être transgenre tout en menant la vie qu'on veut mener. Mmh. Pas forcément une vie classique comme j'ai pu le faire. Hein. Voilà, je suis mariée, j'ai une fille. Ah, oui. Voilà, on a un monospace. <rire> Donc, non, c'est pas, vrai, on n'a pas de monospace. <rire> Mais voilà, quoi, c'est vrai qu peut, que, que, ça n'empêche pas de, de, devoir croire en ses objectifs, de devoir, de mener la vie, ouais, qu'on veut mener, tout simplement. Ça ne doit pas être une barrière. Et je pense que, je vais espérer que ce sera de moins en moins le cas dans l'avenir, parce que voilà, la question transgenre, on en parle de plus en plus. Mm. Il y a peut-être de plus en plus d'ouverture d'esprit, j'ose espérer sur la question. Donc, euh, j'espère que ce sera plus facile pour les jeunes filles de 14, 15, 16 ans qu'à mon époque. Et encore, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours et j'en suis consciente.
0: Est-ce qu'il y a une chose qu'on dit, que les gens peuvent dire, et, ou que la société dit, ou etc., qu'il faut arrêter de dire parce que ça, ça, ça bride les, les jeunes dans, dans cette relation à leur
1: genre Oui, je pense que de se dire que ça peut. Lorsqu'un ado, une ado, se pose des questions sur son identité de genre, c'est jamais anodin. Mmh. Donc, faut, voilà, certains, peut-être, disent même par le monde médical que, que, que c une, ça peut être une, un passage vers 13-14 ans. Donc, pour moi, c'est jamais anodin. Et ça nécessite forcément que de travailler là-dessus. De travailler pourquoi cet ado se pose des questions sur son identité de genre. Pas, ça ne veut pas forcément dire que ça aboutira à une transition, mais, euh, mais je pense que c'est important de, de le prendre en compte et que, et que l'ado se sente euh, pris en compte et, et soutenu. Dans, et puisse avoir des réponses aussi à, à ces questionnements. Il n'aura pas toutes les réponses, mais voilà, je pense que c'est important de prendre au sérieux. Peu importe l'âge à laquelle il ou elle se pose des questions, mmh. ces questions-là, il faut, le, il faut en tenir compte, et pour moi, ce n'est pas, pas anodin. Mm. Et je trouve que c'est intéressant de, que de plus en plus de, de parents, justement, tiennent compte des, de, des, des, de ces questionnements-là chez, chez, chez leurs enfants. Mm. Voilà, on, on en voit de plus en plus qui sont prêts à les accompagner. Et euh, ouais, je pense que moi, euh, ouais, ça m'aurait aidé quand j'avais 13, 14 ans.
0: Ok. Est-ce qu'il faut... Euh aller euh, questionner son enfant ou le faire se questionner ou la faire se questionner Ou est-ce qu'il faut... Alors, il euh, n'y a pas de réponse universelle, hein, mais selon toi, quoi. Ou est-ce qu'il faut euh, accepter la chose comme... En fait, c'est tout à fait normal.
1: ouais mais je pense qu'il faut accepter ne... que son enfant évolue, que peu importe le, le domaine, <rire> peu mmh. importe s'il veut évoluer évolue sur son identité de genre, s'il veut évoluer sur ses ambitions, sur... voilà je pense que maintenant, on est dans un monde qui, qui est moins figé,
0: mm.
1: où, où les rôles sont moins, sont moins figés. Et, et je pense qu'il faut respecter le choix de son ado. Il ne faut pas le brider. Ouais. Voilà, je pense qu'il faut l'écouter, il faut surtout. Il ne faut pas le, le brider dans la façon dont il ou dont il, il, elle veut s'habiller, enfin, de, de, sur la question de son orientation sexuelle, sur la question de, de comment il ou elle veut mener sa vie parce que on est aussi conscient de, de ce que ça implique quand on a 14 15 ans mm. voilà, moi j'étais consciente de, de ce vers quoi j'allais quand je me suis rendu compte que j'étais une fille ouais. <rire> j'avais pas forcément mon besoin des discours de, de mes parents donc l'important c'est de les écouter surtout
0: ouais c'est important de dire enfin je trouve que je trouve que ça peut faire euh, écho à certaines personnes ouais, enfin, j'espère <rire> Enfin, J'avais envie de te demander euh, quel genre de remarques, euh, peut-être désobligeantes, de questions déplacées, etc., tu as reçu sur ton parcours euh, plutôt maternité, maternité transgenre, et comment est-ce qu'on fait face à ces remarques Et dernière question dans la question, est-ce que ça, est, ça a pu venir aussi
1: du corps médical Ouais, du corps médical, oui, dans le sens où j'ai vu. Voilà lorsque je me lorsque j'allais voir mon médecin après la naissance de ma fille et euh, où je parlais de mon état de fatigue et de ma enfin voilà aussi de quelques problèmes de libido des choses comme ça euh, voilà il m'a dit que coup, en gros je, je sais plus exactement l'état un petit employé mais en gros de quoi je me plaignais je n'avais pas accouché okay. donc euh, voilà je... mon corps est parfaitement apte à avoir euh, des rapports sexuels que j'ai du coup euh, je n'avais pas à faire face à la fatigue post-partum que en gros j'avais déjà beaucoup de chance d'être maman donc pourquoi pourquoi me plaindre en plus de ça donc je pense à jouer aussi sur le fait que que du coup j'essayais je, de pas me plaindre parce que je me disais que j'en avais pas le droit mais ouais. donc euh, donc voilà mais après sur l'aspect hein, maternité j'ai pas forcément eu des remarques. Alors peut-être euh, ma mère, je pense, s'est permis certaines choses qu'elle ne s'était pas permise avec mes sœurs lorsqu'elles sont devenues mamans. Ok. Voilà. Peut-être que à ses yeux j'étais un petit peu moins légitime parce que ben, parce que je n'avais pas accouché, parce que donc euh, voilà plus sur les conseils qu'elle pouvait me donner. Ok. Sa part. Je pense c'était pas malveillant de sa part, mais voilà ça m'a un petit peu dérangé ah ouais. malgré tout. Mais sinon Autant j'ai pu avoir des remarques sur, le, sur ma transidentité avant de devenir maman. Mm. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Beaucoup, beaucoup moins.
0: Ok. Comment tu expliques... Euh, du coup, les remarques sur ta transidentité, c'est même après la transition ou alors c'était plutôt pendant la transition
1: ou avant Ben bah ouais, c'était pendant la transition, c'était parfois... Bah, aussi dans, les, dans le contexte de séduction, parfois, quand... Euh, avant que je rencontre mon mari, lorsque lorsque j'étais dans un contexte de séduction avec un garçon, c'est vrai que j'avais droit à, à pas mal de questions assez inappropriées okay. sur ce que j'avais dans ma petite culotte, <rire> des choses comme ça. Okay. Des questions qu'on voilà, mais même voilà, le fait euh, si je suis opéré ou non, c'est vrai que c'est une question qui revenait assez souvent beaucoup moins maintenant. Okay. Mais lorsque la question de ma transidentité euh, venait sur la table, c'était quelque chose qui revenait, hein, qui revenait assez souvent. C'est vrai que j'ai vu, enfin, j'avais rencontré. Euh, il y a quelques années de ça, une amie de lycée que je n'avais pas revue depuis que j'avais commencé ma transition. Donc la question <rire> se pose et c'est vrai que là, voilà, elle m'a posé la question de savoir, de savoir ben, si j'étais opérée ou non, alors qu'il n'aurait pas posé à quelqu'un. Et puis surtout, c'est parce que j'ai dans, dans ma petite culotte qui fait de moi une femme ou pas.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre, un sujet que j'ai pas abordé que tu aurais aimé aborder ou...
1: <rire> Non, je pense que j'ai dit pas mal de choses. <rire> Genre, non, je pense qu'on a fait à peu près le, le tout, mais voilà, la seule chose peut-être sur laquelle je voudrais insister, c'est que finalement, les, quand je parlais du post-partum et des difficultés vécues après, après la naissance, je pense que voilà, ça, il n'y a pas forcément de lien avec euh, le fait que je sois une femme transgenre. Je pense que c'est euh, assez universel à, à la plupart des mères. Et, euh, et donc finalement, il ben, y a presque un côté rassurant de voir qu'on vit aussi les mêmes galères que, que les autres mamans.
0: Ah ouais. Est-ce que tu as un sujet tabou, toi
1: Non. Franchement, non. Parce que, bah, que j'ai bah, dans le cadre aussi de ma transition médicale, j'étais obligée d'aborder avec des médecins plein de sujets. Ouais. <rire> je pense que si même des, mes amis ont, ont pu, euh, avec bienveillance, me poser parfois des questions très indiscrètes parce que bah, le sujet de la transidentité est encore assez méconnu. Mm. Et, euh, et parce que ouais, je suis plutôt aussi à l'aise de parler de mon parcours, de parler de ma sexualité, de parler de, de ces choses-là. Donc non, je n'ai pas forcément de, de sujet tabou. Chouette.
0: Merci beaucoup, Violaine.
1: De rien, non. Salut.
0: Salut si vous avez écouté l'épisode jusqu'ici je vous en remercie grandement j'espère qu'il vous reste quelques secondes j'ai des petites choses importantes à vous dire déjà si vous souhaitez nous aider à briser les tabous avec ce podcast vous pouvez en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et aussi nous mettre une bonne note et un gentil commentaire sur vos applis d'écoute notamment Apple Podcast et Spotify ensuite si vous avez une histoire à nous partager vous pouvez nous écrire à sanstabou.podcast.gmail.com ou dans la rubrique contact du site 3W. Vous trouverez aussi toutes les notes de l'épisode sur ce site. Si vous souhaitez papoter avec nous et suivre nos aventures podcastiques, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudo positivestudio.podcasting ou sur LinkedIn sur la page Positive Studio et sur celle de Santabou. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.